0: 沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢地说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到高拱还朝，接连剔除绊脚石，海瑞升官，任职应天大飞缺。当应天府的这个肥缺，那么应天是哪儿呢？就是大致包括今天的上海了、苏州了、常州了、镇江了、松江了、无锡了，以及安徽一部分。你从这个地名就能看出来，这块地方那富得流油啊！光是这个赋税呢，就占了全国的一半啊。而海瑞之所以能得到这个职务，自然也是徐阶暗中支持的结果。对此呢，海瑞也是心知肚明。他虽然直，但是他可不傻，对吧？但如果徐阶知道接下来即将发生的事情，估计他能啊，立马跑去给海先生三跪九三叩去求他赶紧退休回家养老去，啊，接下来发生什么了呢？啊，随着几声凄厉的惨叫，中国历史上一场前无古人、相信后无来者的壮观景象出现了。啊，大伙一听说海阎要来了，政府机构没人办公了，从知府到知县全都是如临大敌，惶惶不可终日。平日里这贪污受贿的官员更是不在话下，没等海巡府到，自动的离职逃跑。而那些个平时挤满了富商的高级娱乐场所，到此时是空无一人呐、啊，活像被被洗劫过似的。大户人家也纷纷关门闭户，听见有人说自己家有钱，嚯、哦，比骂人祖宗还难受呢。别说了，别谁家有钱，你们家有才有钱，你们家八辈祖宗都有钱。高级时装也不敢穿了，出门套上一件打满补丁的破烂衣服啊，跟乞丐似的。恰巧当时南京镇守太监路过影片地方上没人管他。本来还想发点脾气，再一问怎么查，海瑞来了，嚯，当机立断，走不住了，赶紧走啊！走到一半觉得不对，下了第二道命令，换轿子。按照规定，他的级别只能坐四人的小轿。就这么着，连走带跑的离开了应天。海瑞来了，那还子了得，是不是？于是、啊、等海巡抚到来之时啊，他看到的已经是一片狼藉，恶霸不见了，地主也不见了，街上的人都穿得破破烂烂的，似乎一夜之间就回到了原始社会了。但是这一切似乎并没有改变海瑞的心情，他是个始终如一的人，该怎么干还怎么干。到任之后第一件事，张榜公布啊，欢迎大家来告状啊。特别注明免诉讼费，并且告知下属，谁敢借机收钱，我就收拾谁。告状不要钱，那玩意太好了，不告白不告啊。于是这个司法史上的呢，这个一个奇迹就发生了。每天这巡抚衙门被挤得跟菜市场似的，人潮汹涌，人声鼎沸，最多一天竟收到三千多张诉状。而海阎王以他无比旺盛的精力和斗志，居然全都接下来了，而且全部断完了。而结果大多都是富人败了诉。这是海瑞为后人津津乐道的一段事迹。可是事实上呢，他所代表的并非完全是光明和正义，因为在这个世界上还有一种人叫做刁民。所谓刁民。又叫流氓、地痞，啊，主要工作就是没事找事赖上就不走，狗皮膏药，不弄点好处绝不罢休。而在当时的告状者之中，就这种刁民不在少数。海瑞呢，照单全收，许多人借机占了富人的家产，自己变了富人了，也算是脱贫致了富了。但是总体来说呢，海巡府还是干得不错的啊。毕竟老百姓呢是弱势群体，能帮一把帮一把，委屈胳膊地主那也是难免的。可是与以往不同的是，这回呢海阎王大张旗鼓的干，也没人那个提出反对，也不搞非暴力合作，极其的听话。说到底，大伙怕的不是他，而是他背后那人谁啊？徐阶呀！得罪海瑞无所谓啊，但是徐阶那是好惹的嘛，谁也不敢触这个眉头。然而，随着追究恶霸地主工作的进一步深入，平静被彻底打破了。因为海瑞啊，终于发现了应天地区最大的地主，而这个人正是徐阶。其实徐阶本人也还好，他自己倒是没多少地，关键是他那俩儿子，仗着自己爹权大势大，的在地方上肆意横行，特别喜欢收集土地，很是捞了一把。而徐杰兄啊，也不知道是不是整天忙着搞斗争了，忽略了对子女的教育，也没怎么管他们，所以呢，搞到现在这个样子。所以徐杰同志的深刻教训再次告诉我们，管好自己身边的亲属子女呢，是十分重要的。啊，不过海瑞啊，倒是不怎么在乎徐杰的教育问题，他只知道你多占了地了就得退，不退我就跟你玩命，啊，我管你儿是谁，对吧？我看在徐杰面子上，海瑞呢多少还是呢，这手啊稍微往上抬了抬，给徐的人写了封信，哎、呃，也没说直接呢，呃，带着人就冲门上去，就就把地都就给收了，不是，写了封信说你咱们先礼后兵，你要把地退了得了。徐杰呢也很有风度啊、呃，承认了部分错误，也退了一部分地。在他看来，你看我呢又救了海瑞的命，我呢还把海瑞提拔了，现在呢我又带头退地，你看我这个样子做的还是够意思的。可是海瑞嘛，不够意思。他拿到了徐阶的退地，却进一步表示：“那既然你有这个觉悟，那就全都退了吧。那、啊、就留下自己家自己种点葱、种点蒜的地就行了。哎、啊、呀，不要要那么多地了。没事，你在家里干干体力活，什么还能图个清闲。我可是替你着想啊！你地多了种不过来，你没有机械化，是不是？”徐阶一听这消息，嘣就懵了啊！我辛辛苦苦干了一辈子。还是内阁首辅主动退休，呃，准备回家享享清福。你让我六十多岁，你让我重新创业啊？我我我怎么创业我呀？啊，莫非你拿我开涮不成啊？啊，我我是褚时健呐，我能上山种橙子去啊？我，嗯，我想包地，你也不让我包啊你啊？于是他又写信给海瑞，表示我我,我不不能退田了啊！你念在往日的情谊上呢，你高抬贵手，你自当是还我人情得了。可是事实证明啊，人情在海瑞那根本啊没有什么概念。这位兄弟几十年粗茶淡饭的，近乎不食人间烟火，什么人,人情是什么？什么叫欠？什么叫还呢？至此，徐阶算是终于明白了，自己混迹江湖几十年，还是看走了眼。这位海瑞非但油盐不进，连砖头都进不了。他下定决心要顽抗到底，并且摆明了态度：我就是不退了。海瑞你也摆明态，你不退是吧？哎，不，你一定得退。双方就这么着僵持不下。就在这个时候，哎，高拱来了。活了这么大年纪，高拱从来没相信过天上会掉馅儿饼啊。高拱一直相信的是不能靠，不能等，天上不能掉馅儿饼。万一哪天天上吧唧掉下个大馅儿饼，那不是个圈套，那就是个陷阱。但是他现在信了啊！当然，这个陷阱会在多年以后实现。虽然已经身居高位，但他从来不敢对徐杰动手，并非因为他宅心仁厚，而是徐杰地位太高，在朝里混那么多年，群众基础太好了。如果贸然行动，没准就给闹下台了。所以一直以来啊，他都是冷眼旁观的。等他知道海瑞正在逼徐阶退田的事情的时候呢，立刻大喜过望，反攻倒算的时候终于到了。原因很简单嘛，用自己的人，大臣们一眼就能看出来。哦，这是你高拱在背后捣的鬼，是吧？那么就去帮徐阶了嘛。现在大伙都知道海瑞是谁的人呢、啊？海瑞是徐阶提拔起来的人呢、啊。你自己提拔的人去整你去，我这边就是敲敲边鼓扇扇风，你不能怪我吧？对不对？海瑞呀、啊，海瑞真是啊一把最合适的利用工具啊。高拱很快对海瑞的举动就表示了支持，并且严厉斥责了徐阶的行为。海瑞得到了鼓励，更加抖擞精神。哎呀，你看看，现在朝廷都支持我了，妥，把地给我退了。于是徐阶准备妥协投降了，说干不过，干不过啊！六六六六六，表示愿意退出全部田地。在海瑞看来，问题已经得到圆满解决。就在这个时候，事情又出现了意想不到的变化。朝廷里的言官突然发难，攻击徐阶教子不严。而一个叫蔡国熙的人被任命为苏州兵备使，专职处理此案。很巧的是，这位蔡先生恰好的就是高拱的学生，还恰好和徐阶有那么点矛盾。这下子事情可闹大了。徐阶那俩儿子被抓去充军去了，家里的所有田产都被没没收，而他的家也被一群来历不明的人一把火给点了。徐大人只能连夜的往外跑。看起来海瑞赢了吧？然而事实证明，最后的胜利者。只有高拱。隆庆四年，海瑞接到了朝廷的命令，收拾东西，赶紧滚蛋。于是，仅仅当了半年多巡抚的海瑞走了。他本着改造一切的精神跑来了，却发现被改造的只有他自己。那海瑞先生其实好惹的？那么走算什么回事啊？海瑞一气之下就写了一封骂人的奏书。在海瑞这一辈子当中啊。论知名度和闹事程度，这封奏书大概可以排第二，仅次于骂嘉靖那封。你要知道，骂人要想骂出新意是不容易的。那既然骂过了皇帝，骂其他人就没什么意思了。但是海瑞呢，再次用行动证明了他骂人的天赋。这一次，他找到了新的对象，所有的大臣，就除了他自己之外，所有大臣。而他在奏书当中也创造了新的经典骂语：“举朝之士皆妇人也，都是一帮娘们这句话呢，是惊天动地、气鬼神的。在古代骂对方是个富人，那比骂祖祖宗十八代还狠呢。于是满朝哗然一片，你可想就知道了诸葛亮怎么把衣服寄过去了，是不是给给司马懿寄了个女人衣服，激他出战嘛？可是奇怪的是呢，大伙都啊，哎呀，这个特别的这个呃生气啊，但是没人出面反击。究其原因呢？还是海瑞先生太过生猛，大伙都知道这位兄台是不要命的主要是和他对骂，那这个真是惹一身，是吧？于是所有人都原地不动，愣愣地看着海大神发威呢。只有俩人说话了，一人是李春芳，作为朝廷首辅，他不表态，这个事儿实在是说不过去。然而出人意料的是，他既没有攻击海瑞，没有处分他，拿着海瑞奏书说了一句让人哭笑不得的话：“就是这,这，哎呀，这个这个这个。这个”照海瑞这个说法，我我我我我是不是算个老太婆啊？你还真是个老实人，你啊！那另一说话的人谁呀、啊？高公吧。其实事情闹到这份上，也都拜他所赐。在这最后摊牌的时刻，他终于揭示了其中的奥妙。高公说：“行了，行了，行，大伙儿别别别吵，别吵别吵,别吵海瑞做的事情。如果说都是坏事，那是不对的；但如果说都是好事，那也是不对的。应该说他是一个不太能做事的人。这一个评价太中肯了。面对这个污浊的世界，海瑞以为只有自己看到了黑暗，他认为自己是唯一的清醒者。可是他错了呀，海瑞是糊涂的。事实证明，徐阶看到了，高拱看到了，张居正也看到了。他们不但看到了问题，还有解决问题的方法。而海瑞唯一能做的就是在那骂。所以从始至终，他只是一个传奇的榜样和一件好用的工具而已。隆庆五年，海瑞回到海南老家，但是这位主角的戏份还没完。十多年以后，他将再次出山，把这个传奇故事演绎到底。在海瑞的帮助之下，高拱终于料理了徐阶，新仇旧怨都已解决，大展拳脚的时候到了。其实从根本上来说，高拱和徐阶啊并没有区别，可以说是一脉相承。他们都是实干家，都想做事，都想报效国家。但根据中国的传统美德，凡事都得论个资历，排个辈分，搞清楚谁说了算，大家才好办事。现在呢，敢争敢抢的都收拾了，高拱就当老大了，那就也也得也得也得办事了啊，对不对？于是历时三年，闻名于世的高拱改革就此开始，史称叫隆庆新政。说实话啊，这个所谓新政啊，实在是有点名不副实。因为即使你翻遍史书，也找不出这个高拱先生搞过什么新鲜玩意儿。他除了努力干活之外啊，既不宣誓改革，也不乱喊口号。但他执政这几年，说是国泰民安、蒸蒸日上吧，也并不夸张。可见有时候不瞎折腾啊，这可能就是最好的事儿了。但要说高谦一点创新进步都没有，那也不算，啊、徐阶是明代公认的顶级政治家，他的权谋手段和政务能力，除张居正之外，可谓无人匹敌。但是这位高兄呢，在历史上却能和他齐名，是因为他虽然在很多地方不如徐阶，但是有一点上，他远远的超越了这位前辈，就是在用人这一方面，他厉害。啊，在用人方面，他是如何厉害的呢？哎，这个咱们大伙呢，一起来看看啊。具体来说呢，就是他用了三个人，第一个叫潘继驯。一般来说，要是你没听过这个名字呀，也不需要惭愧啊。但如果你的专业呢，是水利的话，那你如果你没听着过这个名字，就是回去再回回炉，再多读几年书吧。啊，几年前呢，这个有这么条新闻是吧？就是说，水利工作者们呢，开动脑筋，调集水库积水，统一开闸冲击泥沙，缓解了黄河的淤积情况啊，意义重大于。啊，搞水利咱们肯定是不懂嘛，对不对？但是四百多年前，潘季逊先生曾经这么干过。他这个名字呢叫“速水冲沙法”潘尼。潘季逊呢是嘉靖二十九年进士，浙江吴兴人，明清两代最伟大的水利专家。这位兄台算是个奇人。高考成功以后啊，被分配到江西九江当推官啊，管理司法。他这个官运是不错的，十几年呢就升到了监察院右佥都御史。成为了一个高级言官，是吧？那么恰好呢，当时啊黄河这个决堤泛滥了，灾民无数。高拱呢刚刚上台，急得没办法，四处找人去收拾残局。就恰好有一次呢，和督察院那帮言官吵架，这个潘季驯也在场。高拱一看这人比较老实，也不乱喷口水，当即拍板，得就是你了，去吧。张居正啊是个比较谨慎的人，就是这有点太儿戏了，这么就派个人出去，就查了一下潘季驯的底，急忙跑来告诉高拱，哎哎，这人原来是个推官，法律和水利八竿打不着，他他不怎么懂治水。高拱却告诉他，只管让他去，他要不会治水，你来找我。事实证明，高学士这个眼光确实毒，虽说没有念过水利专业，但是潘季驯却实在是个天才。他刚一到任，堵塞缺口之后，下令把河道收窄，哎。这是一个让人匪夷所思的命令。但凡治河都是拓宽河道，这样才有利于排水。收缩河道，你不找死吗？施工的人不敢干，跑来找潘季驯。潘季驯说：“你就干，干万一出了事儿，我我担着。”于是奇迹出现了。收缩河道之后，黄河不但没有泛滥，决堤的次数也大大的减少。大伙儿都有点惊，诶、哎，这这是什么情况啊？哎，看上去很神奇吧？其实很简单，在长期的观察当中啊，潘季驯发现这么一个问题。黄河之所以泛滥，是因为河道逐年升高，形成了岸上河，于是河堤也就越来越高。稍有不慎，一旦决堤，那就极其严重，对、啊、吧？而要降低河道呢，就必须得除掉河里的泥沙。哎，关键问题就在这儿了：怎么除这个沙子呢？找人去挖去吗？没人干，对不对？这怎么干呢？没法干，挖掘机那得等多少年才有挖掘机啊？用什么才能把这些泥沙除掉呢？潘季驯苦思冥想，终于醒悟，原来那件制胜的武器就在他的眼前，就是水。收紧河道，加大水的冲力，就可以把河底的泥沙冲走。所谓“水流沙中，沙随水,水去”，就此大功告成。除此之外呢，他还想出了一种独特的治水方法，叫做滚水坝。具体来说呢，就是事先选择一个低洼地区，当洪水过大的时候啊。就打开这处的堤坝放水啊，进到这个低洼地方，以减轻洪峰的压力，对吧？看起来很眼熟吧？哎，这就是流传至今、众人皆知的治水绝招——分红嘛。有这么一位水利天才坐镇，泛滥多年的黄河终于是得到了平息了啊！在之后的数十年内，没有发生过大的水患，这是第一位，算是个干技术的。相比而言，接下来这位啊就麻烦点了。黄河泛滥多少有个期限。等这个汛期洪峰过了吧，该埋的埋了，该重建的重建了，也就消停了。但是暴动这玩意儿就不一样了，要是闹起来，你指望他们突然放下屠刀皈依我佛那种事儿，西游记里才有呢。隆庆四年，永不落幕的两广叛乱再次开演了。在当年那个地方，算是蛮荒之地，文盲普及率比较高啊。不读书自然就不服管嘛，啊，不读书自然什么就不懂嘛，就容易相信一些歪门邪道的东西嘛，对吧？不服管呢，自然就不纳税嘛，不纳税自然是不行的嘛，啊，于是来来往往嘛，双方都喜欢用拳头啊、刀枪啊讲话，是吧？每年、啊、就逢年过节呢，就得闹腾闹腾，哎，这这不闹腾呢就不对了嘛。但是这次呢出事了，闹腾动静比较大，两广全境都有叛乱。且叛军有一定的战斗经验，派了几个人都被打回来了。于是高拱一拍脑门，没办法了，就那谁去吧。高拱让谁去了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。